0: Нам самим как бы неудобно сказать, что, слушай, да ты классный, да ты вообще супер сделал. И почему-то в нашей культуре это делают, стесняются
1: люди.
2: Привет, на связи Неворк, подкаст о том, как работать с людьми по-человечески.
1: С вами команда StartExam, платформы для оценки и развития сотрудников. Меня зовут Даня Виличук, я главный редактор.
2: А я Вика Шумская, HR-менеджер в компании.
1: У нас в гостях сегодня Надежда Демирова, руководитель направления внутренних коммуникаций и развития персонала в Астерус, психолог, коуч и арт-терапевт. Надежда, привет, спасибо большое, что пришла к нам сегодня в гости.
0: А, Данил, привет, всем привет, большое спасибо, что слушаете нас и спасибо, что пригласили меня сегодня
1: Давай начнем, в принципе, и расскажем немножко про тебя Расскажи, как ты попала в HR с психологией, и вот Вика такую пометку делала, что обычно многие HR, наоборот, уходят потом из HR в психологию, а у тебя такой обратный путь получился
0: На самом деле я не выбирала или психологию, или работу с персоналом а Такая предыстория есть, что я решила стать психологом, когда мне исполнилось лет 11-12, то есть не, не позже. И вот с тех пор до сегодняшнего дня, и я надеюсь, так и будет дальше, моя любовь к психологии растет, крепнет. Я очень много в этом уже лет погружаюсь в эту тему. В HR-мир я вошла с должности специалиста по внутренним коммуникациям, и э, в одной телекоммуникационной компании я поняла, что это мое. Это то как раз, где я могу влиять на людей, на их настроение, помогать им а, и реализовываться, да, и получать удовольствие от работы. Затем я организовывала крупные мероприятия в Московском аэропорту, взяла программу лояльности, создавала систему внутренних коммуникаций с нуля для одной компании, стартапа, и успела разработать даже стратегию внутренних коммуникаций в одной элитной частной школе, которая для меня как Хогвартс. <laughs> Теперь я влюбляюсь в новую нишу, в development и здесь я развиваю коммуникации, продолжаю развивать сотрудников. Да, здесь Сейчас мы выстраиваем систему внутренних коммуникаций практически ну, не с нуля, но именно как система это рождается сейчас ну, под нашим пером. Да. Мы немножечко оформляем ту корпоративную культуру семейную, которая была до нас и которую следует трансформировать под задачу компании. Она масштабировалась, она очень мощно заявила сидя на рынке, и даже корпоративная культура тоже должна развиваться вместе с компанией. Я все равно продолжаю консультировать. Я вот с 2015 года нарабатываю свою клиентскую базу, свой профессионализм выращиваю да, в этом направлении. Вот, например, на прошлой неделе ко мне обратились два клиента новых к теме отношений. Как правило, это лидеры, люди, которые занимают значимые какие-то позиции, роли в компаниях различных и хотят быть успешными не только в карьере, но и в личной жизни.
2: А расскажи, пожалуйста, что такое внутренней коммуникации? И вот, может быть, прям с примерами чем ты занимаешься, чтобы мы погрузили наших слушателей прям с самых истоков?
0: Наверное, кому-то может казаться, что это что-то эфемерное, не совсем понятное. Или не точно, как прогноз погоды, да, возможно. Но при этом внутренние коммуникации, корпоративная культура – это душа компании. И даже если ими не управляют целенаправленно, да, они всегда есть, корпоративная культура всегда есть. Здесь уже руководство и компании сами выбирают, формируем ли мы сами специально то, что нам нужно. Или даем волю сотрудникам вывести компанию и коммуникации на то, что они могут вывести. Коммуникации внутри компании – это не свод правил, это не какие-то золотые стандарты, что называется в стол, когда мы пишем какие-то регламенты и никогда ими не пользуемся. Это норма общения, норма ведения бизнеса, ведения процессов, какие-то негласные негласные правила взаимоотношений, принятых в конкретном коллективе. То есть как мы организуем встречи, как мы отвечаем за свои договоренности, принято ли у нас давать обратную связь компании, давать комплименты, подсказать, как могло быть лучше, есть ли там какие-то метапы в компании. Внутренние коммуникации, конечно же, про взаимоотношения с людьми. Это одна из функций, которыми я занимаюсь на данный момент. И, конечно же, я создаю условия, атмосферу, чтобы сотрудники получали удовольствие от работы от общения, а, и открывали для себя возможности роста. Это организация неформальных как раз встреч, это организация обучающих мероприятий, развивающих. Это ведение внутреннего портала, это создание тонов войс а, нужного для нашего коллектива. Это же, конечно, корпоративные объединяющие мероприятия, не только тимбилдинги, но и а, какие-то отмечания да, достижений, трансляция каких-то будущих проектов наших амбиций.
2: Спасибо большое, что это очень подробно, на самом деле, расписала, И я вот тут хочу как раз-таки подвести к основной теме нашего диалога про обратную связь. Вот как весь тот функционал, который ты сейчас описала, как сюда зашита обратная связь, и там, как и ее запрашивать, как ее давать? Что это такое вообще обратная связь?
0: Обратная связь — это золотой фонд компании как для сотрудников, так и для владельцев, акционеров. Потому что это такие сокровища, которые помогают развиваться компании, помогают ее трансформировать на нужных каких-то переломных этапов. Они обратная связь улучшают взаимодействие, я в этом уверена. Обратная связь может кардинально повлиять или улучшить ситуацию, да, там текущую, либо наоборот ее ухудшить. И вот управление обратной связью, да. Обучение сотрудников предоставлять качественную обратную связь, да, развивающую, это тоже один из основных блоков, вот в этом году это для нас основной такой фокус, и есть потребность такая у сотрудников давать свою реакцию на происходящее, да, простым языком, то есть то, что мне нравится, что мне не нравится, а что мне нравится, окей, продолжайте, или что мне нравится, но больше так я не хочу, да. Это такая коммуникация, которая может быть в различных формах, да, улыбка это тоже обратная связь, да, самая простая, самая понятная и, наверное, самая сложная в интеграции, да, в интериоризации с одними сотрудниками для себя. Мы часто вот так вот погружены в свои дела, хмурим брови, о чем-то думаем, и окружающие могут принимать это на свой счет, но на самом деле вы там просто думаете о своих каких-то проблемах, задачах или. Даже если вы о чем-то позитивном думаете, вы думаете, как сделать это еще лучше. Но именно улыбка это такой первый ключик к взаимопониманию, к доверию, и научить улыбке сложнее, даже, чем научить сказать какую-то фразу грамотно, честно, открыто. Какая еще форма бывает? Конечно же, это критика это самая любимая форма. Да? Вот мы легче всего даем критику, даем советы, как должно быть, как правильно. И... Очень редко, на втором месте, наверное, после улыбки, это похвала. Мы очень редко друг друга хвалим. Нам самим как бы неудобно сказать, что, слушай, да ты классный, да ты вообще супер сделал. И почему-то в нашей культуре это делают стесняются люди. Есть более уверенные, открытые люди, почему они привлекают своей вот харизмой. Потому что они искренне говорят, ты супер, у тебя супер получается, замечательный, молодец. Если говорить про влияние обратной связи на компанию и на взаимоотношения, вот я для себя так определила, наверное, градацию, четыре да, варианта развития событий. Давайте на примере. Вот сотрудник хочет получить повышение либо должности, либо своего вознаграждения. И в таком случае он может пойти четырьмя путями. Да. Первым – прийти и разрушить свои отношения. Как это? Он приходит и начинает с оскорблений, с упреков. Я тут работаю с утра до ночи, а Маша вот столько получает, а я вот столько получаю. Это несправедливо. И то есть таким образом он указывает на какие-то неприятные моменты в пользу работодателя. Какие-то аргументы э, приводит, которые э, являются неприятным фактом, может быть, даже справедливым, но явно не в пользу работодателя. Конечно же, после такого искреннего разговора у работодателя может возникнуть желание расстаться с таким сотрудником. тоже будет обоснованы потому, что сотрудник транслирует нелояльность. Во втором варианте сотрудник может, конечно, не до разрушения отношений дойти, но своего не добиться. Он может приводить такие же аргументы, может начать причитать, я работаю, я так много работаю, больше всех работаю, да, и дайте мне денег больше, или давайте я там другую должность займу. Но это также не располагает к повышению заработной платы это может, наоборот, сыграть не на руку сотруднику, и руководитель может понять, ну, значит, ты не справляешься. Если для тебя это прям супер сложно. ты жалуешься, причитаешь, давай мы у тебя нагрузочку-то снимем, на кого-то перераспределим. В таком случае руководитель может искренне посочувствовать сотруднику. Отношения могут быть неразрушены, да, потому что здесь фактор доверия может сыграть. Ну, оплату труда ты можешь наоборот себе даже уменьшить. В более позитивным таком формате, да, уже где все-таки можно получить повышение, где сотрудник приводит аргументы в пользу своей эффективности, может показать на цифрах было стало, это именно я сделал, да, и может указать на свою уникальность в команде, в своей маленькой команде и там в широкой команде всей компании, да. И сказать, что именно эту задачу Делаю только я И вот по тому-то, по то По личностным каким-то факторам а, По профессиональным Только я могу это делать Коллеги, да, я могу там, Руководителю сказать, я могу это продолжать делать У меня есть интерес к этому делу а, Мне сейчас не хватает Мотивации или что Я считаю, что эта работа стоит чуть дороже Я готов еще выложиться Я готов сделать еще какой-то новый проект Новую задачу И готов даже подучиться, если это необходимо В таком случае руководитель может подумать, например, и предоставить какие-то, может, новые интересные задачи, взвесить ресурсы, которые есть в команде, и перераспределить в пользу сотрудника. Если говорить про самый классный и самый эффективный вариант, как для сотрудника, так и для руководителей и для компании, это когда не просто стороны общения получают то, что они хотели, но и усиливают взаимоотношения друг с другом. Это когда сотрудник может открыто сказать все, что я выше сказала, о своей эффективности, о своем влиянии на команду, ну и указать на то, что он видит, сколько шагов делает в его сторону команда и компании, что я сходил на тренинг, благодаря вам я таким стал, да, и вижу, сколько вкладывается в меня непосредственно руководитель, ну чаще всего он больше, всего всех инвестирует, время и другие ресурсы в сотрудник. И именно вот такая благодарность, да, и отражение этой благодарности, похвала в сторону компании, руководства, различных систем процессов, именно она укрепляет взаимоотношения. Именно так возникают вот такие теплые связи, потому что, ну, как правило, все-таки руководитель, грамотный руководитель-лидер, они нацелены дарить вот эту пользу и вкладываться, вкладываться искренне. И если сотрудник откликается и чувствует, конечно же, здесь возникает более теплый коннект. Поэтому обратная связь, она супер важна для сотрудника. И грамотно ее давать — это такой маленький хитрый ход, который ведет к успеху. И это такой индикатор тоже лидерства и показать свои намерения в развитии, да, в развитии себя, команды и компании.
1: А можно ли вообще обойтись без обратной связи? Ну, грубо говоря, может быть, наверняка есть сферы, где, ну, может быть, принята, там, не знаю, какая-нибудь промышленность. Ну, как раз вот такая жесткость характера, да, немногословность, она, возможно, даже на пользу работе идет. Нормально ли это? Или нужно таким компаниям тоже как-то задумываться о том, чтобы тоже поощрять фидбэк?
0: Мне кажется, что это немножечко похоже на военную какую-то сферу, да, там, где не нужна обратная связь, казалось бы, как я считаю. Но я считаю, что везде, где есть отношение человек-человек, не человек-техника, да, везде нужна обратная связь. Потому что так мы друг друга развиваем, так мы влияем на то, чтобы показать, мы признаем тебя, да, мы признаем твою ценность, мы признаем твою значимость в мире, да, в том числе. И на самом деле это самый ценный момент для любого человека, то ради чего он и живет. Ну вот если давайте представим, есть компании, в которых суперпроект, супер там задачи, известное имя, там, бренд какой-то. Все хотят туда попасть. Ну и давайте вот представим, может, каждый сейчас закрыть глаза, представить себе. Мы заходим с рабочего входа и увидеть, как взаимо, ну, взаимодействуют сотрудники между собой. Нет улыбки, все сидят за своими гаджетами, за своими рабочими местами и делают свои дела. Профессионально хорошо, но никто никому ничего не комментирует. Они не общаются в курилке, не обмениваются интересными какими-то фактами о своей жизни, не делятся своими успехами. Они просто входят как в кино про утопии, да, и делают свои дела как, ну, просто как робот. Как у вас сейчас, вот, какие образы возникают?
1: Ну, наверное, не очень хотелось бы оказаться в такой атмосфере.
0: И чаще всего это угнетенность, отсутствие какого-то интереса, может быть, даже мотивации прийти на это место. Тебя там не ждут. Ты туда не, не бежишь, ты не хочешь туда пойти рассказать, что у тебя произошло на выходных. И не неважно, что там, сколько денег заплатят, там тебя не ждут, ты там не нужен. Долго ли хочется работать в такой компании? Ну, возможно, да. Те, кто мало себя э, ценят, те, кто боятся перемен. Такие люди будут работать, возможно, годами, десятилетиями. Ну, и вот представьте наоборот, другую ситуацию, какой-то стартап, яркий, классный, максимально рисковый. Где-то кому-то платят, кому-то платят меньше, чем они заслуживают. Но им классно тусоваться вместе 24 на 7. Это такое сплочение. Они все время в проекте. И мотивация здесь завязана не на плюшках и на кнуте, а на то, чтобы запустить свое детище, чтобы оно приносило результаты и пользу, да. Люди тогда работают 24 на 7, общаются в чате, готовы в 2400 написать, сказать, ой, ребята, я классную идею придумал и в 8 утра ее уже реализовать, да. Это люди, которые они понимают, что именно я тот винтик, который запускает этот механизм, и даже они понимают, что вне зависимости от оплаты труда, да, моей. Я приобретаю огромный опыт, потому что я здесь ценен, я важен, я могу себя раскрыть.
1: Получается, что для самой компании польза обратной связи как раз в первую очередь в удержании получается. Когда поощряется обратная связь, двусторонние, э, все понимают успехи друг друга. Человеку, скорее всего, при прочих равных, да, не хочется сбежать в первую же секунду, он будет бороться.
0: Это больше про позитивную обратную связь, да, такую, о чем мы говорили. Да, эмоциональный отклик — это и улыбки, это общение на неформальные темы. Если мы говорим про развитие команды и компании, это, конечно, как раз про критику, которая э, именно является развивающей да, в компании при грамотной ее трансляции. То есть мы говорим о том, что могло бы быть зоной роста, то, что может повлиять на успех компании, или то, что может э, вывести ее на другие какие-то высоты. Это как раз практи- критическую обратную связь, которую вы, к сожалению, не умеем давать именно грамотно.
1: А прежде чем мы перейдем к таким более практичным э, вещам, да, конкретным каким-то рекомендациям, как лучше давать и получать обратную связь, у меня еще родился такой вопрос. Э, Бытует мнение такое, что в России в целом small talk, да, знаменитый американский, ну, в принципе, западный, не особо распространен. ну, больше про какую-то... Вот если что-то прям высказать, так высказать с кулаком по столу, ну, small talk, у нас, наверное, вот эти разговоры кулера, да, считаются таким, скорее, инструментом. Как ты думаешь, ну, насколько действительно это правда, да, что, может быть, у нас там как-то отличается менталитет западных каких-то стран, и проблема ли это? Нужно ли учиться людям с молтоку?
0: Хороший вопрос. Наверное, он, знаешь, нас отсылает к началу нашего разговора про то, что в каждой компании есть своя культура вне зависимости от того, строим мы ее или нет, она есть. И, наверное, я соглашусь, что это особенности менталитета, потому что мы у Кулера обсуждаем обычно какие-то свои очень интимные темы, которые, возможно, не стоило бы вообще ни с кем обсуждать или обсуждать только в близком кругу. И мы можем это обсуждать с каким-то коллегой, когда еще кто-то есть, и мы можем говорить про своих детей, мы можем говорить про своих собак, даже какие-то неприятные нюансы вроде того, как там тяжело было ехать в автобусе и кого-то укачивало, а даже в момент, когда кто-то обедает, это утром э, недавний кейс. Как бы это смешно ни было, наверное, на это влиять кардинально не стоит, потому что это действительно наша культура. То есть если мы человеку доверяем, мы можем доверить либо все, либо мы не доверяем ничего. Да, вот У нас такая душа да, российского жителя, что либо мы доверяем, либо не доверяем, пан или пропал. Чем дальше отъезжаешь от Москвы, тем больше это чувствуется. И там уже совсем тебе доверяют и расскажут, что, кто где работает, сколько зарабатывает. Да? Это те темы, которые, наверное, в интеллигентном мире считаются табу. Тема табу там, про заработок, да, про какие-то ну, совсем личные темы. Обычно о чем говорят? Да? там Про погоду, про культуру, политические темы. Это... Ну, выше пилотаж, small к сожалению, может, к радости. У нас нас волнует именно то, что вокруг нас прям сильно близко, на вытянутую руки. Мы делимся именно этим. И это является индикатором. Если мы об этом говорим, значит, мы доверяем.
2: Я тогда... Предлагаю как-то разобрать э, на ниточке вот саму систему обратной связи. Мне хочется понять, э, кто и кому выдает обратную связь. Что здесь семей ведут? Может ли обычный рядовой сотрудник дать обратную связь другому рядовому сотруднику, чьим руководителем он не является? Или это табу? Ну, предполагается ли, что только вышестоящий человек может давать обратную связь?
0: Ну вот повторюсь, что обратная связь — это реакция на что-либо. И вне зависимости от формы она ну, присутствует. Мы можем заметить улыбку, эмоцию, и это тоже обратная связь. Я считаю, что в случае доверительной атмосферы, когда сотрудники знают, что они трудятся во благо одной какой-то крупной, значимой цели, лучше давать обратную связь вербально, чтобы донести, что эта эмоция значит да, для меня, что я там сопереживаю, что мне это важно, что я вижу, что здесь у нас есть проблемы, или что у нас действительно здесь что-то получилось. Я считаю, что если есть необходимость, а необходимость бывает в случаях, когда, когда компания или команда застревает на каком-то уровне, да, когда происходит форс-мажорная ситуация или кризисная, да, если какая-то веха закончилась, и нужно переоценить ресурсы, да, оценить результат достигнутый, чтобы запуститься уже грамотно на следующий а, видок, да. я считаю, что обратную связь давать нужно всем и вне зависимости от иерархии. В первую очередь я считаю, что в команде и в компании должны быть только эксперты, а если это не эксперты, да, то очень странный выбор сотрудников в да, свою команду. Но если уж мы признаем, что каждый член нашей команды эксперт, он имеет право на свой голос, на свое свое мнение, на свою экспертную точку зрения. Но есть, конечно, некоторые ограничения, как давать обратную связь. Наверное, больше для самооценки. Первый вопрос, который нужно себе задать, точно вот эта обратная связь, она нужна. Что я хочу подарить своему собеседнику, транслируя свои какие-то мысли. Вот этот вопрос можно задавать до бесконечности, пока ты не поймешь, что действительно обратная связь нужна тому, кому ты говоришь. То есть адресату не тебе, не подчеркнуть твое эго, не показать, что ты тут эксперт лучше, чем кто-то, да, не потешить себя и не показать себя в лучшем выгодном свете перед руководством или еще какими-то коллегами. Это должно быть искренне ценно для собеседника и для проекта, конечно. Второе, это, конечно же, важно уточнить, запросить, могу ли я дать тебе обратную связь. Потому что, возможно, когда мы такие со стороны, да тут же все так просто понятно. А сотрудник уже попробовал одну, вторую, третью, пятую схему. И то, что ты ему советовать собрался, он уже делал это 20 раз, оно не работает. И, возможно, его уже задолбали с этими банальными советами. И он может быть в не том состоянии эмоциональном, чтобы услышать еще раз одно и то же. Поэтому искренне поинтересуйся, могу ли я тебе дать обратную связь. Вот поэтому, да, и указать, на что ты хочешь дать обратную связь. Конечно же, важно выбирать слова. Какими это э, обратная связь будет? Говориться, да, Как ты это транслируешь? Нужно контролировать свою эмоцию, свою речь и дать обратную связь. Можно начиная с э, уточняющих вопросов. Можно спросить: "А бывало ли у вас вот такое, да?" Не сразу давать свой совет, а да? сам себе совет посоветую. А спросить: "А было ли у вас такое?" Они говорят: "Не было". И, такой, и "Ты можешь говорить. Слушай, я такую идею придумал. Могло бы это сработать?" То есть не утверждать, а задавать вопросы, наводящие, уточняющие, это располагает. То есть ты себя здесь не ставишь выше, ты не говоришь, что ты эксперт лучший, ты там во всем лучше разбираешься. Нет, ты наоборот говоришь, что я, возможно, тоже не прав, но давай разберемся в этом вопросе вместе, да. То есть такое присоединение. Это располагает. Важно управлять своими эмоциями, отслеживать, если вы закипаете, нужно остановиться. Если вы чувствуете, что я такой классный, я там держу вверх в этой обратной связи, да, я тут что-то транслирую, я тут классно это аргументирую, остановитесь. Если вы чувствуете, что вы переходите на высокие регистры голоса, остановитесь, прекращайте, просто вот прям точка, э, искренне извинитесь. Значит, эта обратная связь была для вас. Это не была э, обратная связь для компании, команды, проекта. Это была обратная связь чисто для вашего эго. Если же обратная, ну, обратная реакция, наоборот, у собеседника, да, ею тоже нужно управлять, ее нужно тоже оценивать. Если собеседник при ваших словах начинает краснеть, злиться, стискивает зубы, или наоборот расплывается улыбки, нужно это тоже отслеживать. Если вы видите, что собеседник начинает задумываться, значит, ваша обратная связь каким-то мыслям наталкивает. Но если... Видно, что человек готов развернуться и уйти, да, это можно оценить по позе, по закрытой позе, по позе, когда человек как бы разворачивается, плечом куда-то поводит, да, влево-вправо хочет уйти, или начинает куда-то в пол смотреть. Видно, что там глаза на мокром месте бывают, и такие сотрудники, которые могут, ну, очень жестко разговаривать. все прекращайте, вот, прямо становитесь и снова искренне извинитесь, и переводите тему на позитивную, не продолжайте додавливать, И не продолжайте, и начинайте юлить, э, или как-то пытаться замазать эту вину, это не поможет, Э, человек в эмоцию уходит, э, ну, пошатнулся, никакие сейчас э, комплименты не сработают, лучше искренне извиниться, это это будет э, лучшим решением в такой ситуации. Чтобы такого не было, чтобы в такие ситуации не попадать, можно что делать? Конечно, вот повторюсь, начинать с вопроса, располагать, что я не эксперт, и я не знаю, точно ли я прав, а возможно. Можно прям со слов «возможно ли?» и «могу ли могу ли я Формулировка такая под сомнение, на «подумать», такая коучинговая формулировка, она развивает беседу. А это ключевое, что мы хотим добиться от нашей обратной связи, да, диалог чтобы это был не монолог, это чтобы был открытый диалог. Говорите от себя, а, говорите «я заметил» или «правильно я заметил», или вот, «я вот заметил один факт, насколько это регулярно да, происходит», или а, «что вы для этого сделали», да, «как у вас это получилось». И это, а, это, эти открытые вопросы они стимулируют собеседника тоже говорить, и это то, что нам нужно. Мы в целом, да, затронули уже такой
2: важный момент, как давать обратную связь, чтобы никого не задеть. А давай тогда поговорим, вот, в какой форме мы выдаем эту обратную связь. А, ты уже сказал, что лучше там это личный контакт, да, но если такой возможности нет, и у меня есть там возможность только написать письмо или в какой-то а, форме, да, в каком-то инструменте, которую компания использует, я могу только так обратной связью поделиться. Вот как в таком случае э, сделать э, так, чтобы человека не обидеть? Кому я даю обратную связь?
0: Есть множество схем обратной связи. Самое популярное это про бутерброд, где мы говорим позитивный какой-то факт, потом то, что нас не устраивает, и все это дело смазываем чем-то сладеньким в конце. Очень популярная работающая схема, очень простая, ей можно быстро научиться. Я люблю модель Був, она чуть пошире, да, там четыре пунктика, да. Первое, что нужно а, перечислить объективные действия или результат, который у вас там устраивает или не устраивает, то на что вы хотите поделить свои реакции. А мы не говорим, не даем обратную связь, тут у вас все очень плохо или вот а, как-то много, мало, вот таких слов мы не даем, да или хор- хорошо, или очень хорошо. Просто нужно обезличить. Вы сделали, или, там, я вижу вот такой результат, да, и у нас вот такие цифры, у нас вот такая, а, такой показатель. Потом мы немножечко описываем, что это значит. Можно вот как раз здесь включать уточняющий вопрос. Правильно ли я понимаю, что вы для этого сделали вот это и вот это? То есть или я заметил, а, что к этому результату мы пришли вот таким путем да? Чуть больше описания, чуть больше расшифровки. И снова здесь мы можем говорить через себя, через сомнения, создать атмосферу, а что если, да, а, а, а так ли это. А затем мы говорим о последствиях того, что произошло. Пусть это будет хороший или негативный, да, какой-то аспект. Мы говорим о том, Какие эмоции это вызывает? Какие мысли это вызывает? У меня у моих коллег, возможно, если у нас был какой-то предварительный опрос, да, это там есть коллективное мнение какое-то. Мы говорим о том, как это повлияло на бизнес, как это повлияло на команду и чем больше аргументов а, объективных, как это действительно повлияло, тем будет а, ну, более весомый ваш аргумент, да, чем больше объективности на этом налицо. Здесь же мы можем говорить о возможных рисках или последствиях, а, в том числе позитивных. Но здесь важно понимать, что мы считаем, да, или там, это не стопроцентно будет. Всегда риски и прогнозы, это такое тоже, ну, как гороскоп, да, может быть, а может и не быть. Здесь важно подчеркнуть, что мы считаем, что это может привести к этому. И снова вовлекать. Как вы считаете, к чему может это привести? Вот вы на что рассчитываете, да? Не на что вы рассчитывали, да, с каким-то таким вот подколом, на что вы рассчитываете, как вы это видите в будущее? Ну, вот постепенно переходя в будущее, да, чего мы все-таки хотели достигнуть, да, и в итоге, к чему это приводит? А если мы говорим про компанию, конечно, вот я вот думаю, как я бы спрашивала реакцию на тренинг, например, я же не могу запросить у. Каждого сотрудника по вот такой по, по, по формуле, да. Кто-то умеет, кто-то не умеет, где-то это совершенно неуместно, прям как распишите, да. Я вам провела маленькую 15 минутку, э, например, по сервису, рассказала, как правильно встречать гостей, да, на ресепшене. И потом говорю: ну что, мы с вами обучились, вот такой у нас результат, да. Какие ваши чувства? Можно сделать так. А можно сделать проще, да, есть некоторые инструменты э, у HR, э, которыми не секрет, пользуются многие. Я в том числе пользуюсь, это, конечно же, опросы, это различные опросы. Здесь ключевое, что они делают. Они направлены на то, чтобы приучать сотрудников давать обратную связь. И чем чаще, чем больше, тем лучше в случае, если вы реагируете на эти опросы. То есть если вам сотрудники дают обратную связь, давайте им обратную связь на обратную связь. Что я вас не просто слушаю, вы говорите, говорите, а мы тут делаем свое. Нет, искренне отвечайте, говорите, что над этим мы уже работаем, да, спасибо. А вот это вот мы не слышали, идея хорошая. Или, друзья, вот на это у нас нет денег. Сорян, да, мы мы бы все хотели, мы бы вам и кофе со сливками в постель, но, к сожалению, нет ресурса. И здесь главное, снова повторюсь, приучать сотрудников давать обратную связь. Но это возможно только через доверительные отношения, если это анонимные вопросы, опросы соблюдать анонимность, если это опросы на, на какое-то творчество, да. поддерживать это творчество, да, то есть дать право всем говорить так, как они считают нужным. Креативьте, придумывайте новые форматы, интересные, пусть на стикер клеит какие-нибудь маленькие или какую-нибудь там шкалу придумайте или интересный, как лотерею, да, киньте там свой жетон, придумывайте новые формы, подходящие для ваших сотрудников, под вашу корпоративную культуру. Если у вас строгие дяди костюмах им смайлики не подойдут, а им наоборот понравится автоматизированная система, оцените нашу работу, понравилось, не понравилось, а, было нормально. Если у вас модный какой-то коллектив а, современный молодежный, они готовы, например, там, голосовать палочками, да, там, ручками, еще чем-то, поднимите руки, а, спрашивайте людей, им это нравится. Конечно же, NPS, это чистая лояльность сотрудников, насколько они рекомендуют компанию, это насколько, конечно же, они оценивают работу каждой службы. Это важно для корректировки внутренних процессов. И если, ну, похожий, наверное, инструмент, знакомый всем, это оценка 360, она позволяет оценить сотрудника руководителям, коллегами, партнерами да, по каким-то задачам и оценить себя, конечно же. Посмотреть, да, как я себя оцениваю, как оценивают меня другие, сделать выводы на следующий период, поставить себе амбициознее цели. Наверное, каждому сотруднику я бы еще порекомендовала иногда делать простую технику. Я ее советую своим клиентам, я советую ее своим друзьям. Очень классные есть сайты, их множество. Просто вводите в поисковики окно джохари Такая психологическая техника, оценки себя, оценка своих личных, может каких-то даже профессиональных черт. Это такой простой э, опрочник, механизм, где ты просишь человек 10-15 именно авторитетных, чем мнение тебе важно, э, выделить качества, которые они тебе приписаны. Э, Даже не буду вам механику здесь много рассказывать, очень много сайтов, что вам точно могу э, рекомендовать. Почему? Потому что вы точно узнаете что-то о себе новое, вы узнаете, как вас видят. Вы узнаете, как видите, вы себя, да, сравните, посмотрите, вы узнаете, что люди вас видят совсем другим, при этом вы узнаете, что у вас есть такие зоны, которые вы, оказывается, никому не показываете.
1: Ну, а с точки зрения сотрудника, тут добавлю, наверное, по поводу опросов, что хочется, если это опрос, который касается каких-то изменений в компании, да, каких-то вещей, которые тебе не нравятся в работе, и ты о них честно пишешь, пусть анонимно, а потом э, эти результаты отправляются в какой-то черный ящик, и ничего вообще не происходит. Во-первых, мне уже не хочется больше участвовать в таком вопросе. И в следующий раз я просто проставлю рандомные оценки. А во-вторых, у меня еще и, наверное, снижается доверие в целом компании. Ну, то есть даже было бы лучше, если бы вообще этого вопроса не было, чем когда я раскрыл что-то, что мне не нравится, а в итоге вообще никакого как раз обратной связи, получается, да, не получил.
0: Вот моя руководитель, я у нее очень многому учусь, она вот очень экспертный HR, да, она директор уже много лет, и она всегда говорит, вы вот перед тем, как спрашивать, думайте, что вы будете делать с этой информацией, да? Либо нужно грамотно формулировать вопрос, да, чтобы задать рамки, что вы именно хотите здесь узнать, либо не задавайте вообще, потому что сотрудник, как только вы у него спросили, он говорит, о, спасибо, давайте, я вам сейчас все расскажу как надо все вам сделать. А у вас нет ресурса, у вас нет там материального ресурса, или, например, сотруднику кажется, что кофе в кофе-поинте поставить бесплатно, это, ну да господи, что там, один кофе стоит 150 рублей. Но при этом они не, могут не думать о том, что это обслуживание машины, о а наполнении ежемесячно а, кофе, сахар, молоко, и там стаканчики, ложки и все прочее, да, вода. Для сотрудника это кажется чем-то простым, И он такой, о, я сказал, значит, это будет. Мне пообещали, у меня услышат. А если вы этого не можете пообещать, лучше либо не спрашивать, либо спрашивать только то, что вы хотите конкретно узнать, не давая сильно широкое поле для размышлений сотрудников. Не потому что, да, они там глупые, их слушать не нужно, просто чтобы не формировать ожидания и ну, не нагнетать ситуацию. Но если вот такое происходит, вот повторюсь, ну, например, вы как-то некорректно спросили, у вас посыпался негатив или посыпались идеи, вам нужно их зафиксировать и сказать, что мы их услышали, что что что-то из них в работе, что-то никогда не будет реализовано, просто оно нам не подходит, здесь нужны аргументы. Классно, когда это сделают ответственные люди за ну, за эти какие-то направления. да. То есть это не просто HR, который спросил и сказал, ну нет, ребят, по моему мнению, это нам не подходит, нет. Когда, например, на экономический вопрос ответит экономический директор, да, финансовый, а на юридические юристы, да, они скажут, что мы знаем почему, и дадут аргументацию профессиональных экспертов.
1: Такой еще вопрос. Мы в основном, когда, особенно когда, да, про инструменты говорим, про вопросы какие-то, это все-таки достаточно массовая история. И да, как ты уже заметила, это сложно ну, как-то кастомизировать под каждого сотрудника Ты в целом подбираешь такие формулировки, которые на на всех сработают Если мы говорим про какие-то one-to-one Или, может быть, там в целом работу с командой, да, если ты руководитель какой-то линейный Как учитывать индивидуальные особенности сотрудника, когда мы даем фидбэк? Есть ли какие-то здесь лайфхаки?
0: Да, конечно, здесь, мне кажется... Uh, не только для обратной связи важно учитывать особенности сотрудника, но и при делегировании задач, при каскадировании информации, при выборе uh, роли этого сотрудника в команде. У грамотного руководителя, вот я повторюсь словами наверное, своего руководителя, uh, которых я разделяю, мне это очень близко как психологу, uh, не переделывать человека, это важно, и найти ему роли, задачи по его силам, это супер лояльно по отношению к нему. Это то, что располагает. Это как раз то, что формирует то доверие, ту атмосферу принятия, о которой мы сегодня весь выпуск говорим. Что для этого нужно? Да, вот в первую очередь, нужно, конечно же, снимать задачи команды. Да? Ты понимаешь цель, куда ведешь команду. И под эту цель ты выбираешь себе сотрудников. Если у тебя уже сформированная команда, здесь чуть сложнее, то есть ты не выбираешь, но при этом у тебя уже есть люди. Простое наблюдение, общение, личностное, профессиональное, оно позволяет выделить сильные стороны, слабые стороны сотрудника, выделить потенциал его и понять его мотивацию, куда сотрудник идет. И опираясь на эти столпы, только в этом случае можно грамотно дать ему задачи и роли. Любой HR, он понимает, что есть, конечно, функционал, да, который прописан должностной инструкции, но есть какие-то задачи, которые ну, нельзя разграничить. Да? Это здесь делает компонбен, это здесь делает руководитель по коммуникациям, а здесь делает только кадровик. Есть многие задачи, они гуманитарные, да, все, что связано с людьми. Оно, не, может быть, неочевидно, принадлежит конкретной должности. Вот здесь немножечко есть творчество HR-директора или HR-дженералиста. Здесь можно выбирать на усмотрение, основываясь на особенностях человека. Конечно же, важно учитывать темперамент человека. да. Если человек не готов очень много коммуницировать с другими людьми, значит, наверное, ты даже больше каких-то системных задач, да, методических, каких-то аналитических. Да? Если ты видишь, что человеку Важно видеть, важно общаться, важно коммуницировать. Конечно же, это будет какой-то элемент адаптации, может быть, ввода в должность, может быть, это будут какие-то еще ивенты, опросы и все, что связано с коммуникацией да, с человеком. Это очень важно отслеживать, но при этом важно не останавливаться и не зацикливаться на ярлыках. Вот этот общительный, вот этот необщительный, этот у нас системный, этот несистемный. Нужно все равно перепроверять, сверяться хотя бы раз в год, да, там, раз в полгода, видеть прогресс, искренне видеть прогресс своего сотрудника и смотреть, в какую сторону он сейчас движется, да, чем он сейчас интересуется.
1: Предлагаю закончить наш выпуск такой практической вещью. Все-таки уже неоднократно сегодня, да, говорили о том, что обратная связь для чего-то нужна? (свят) Там, для развития или еще для чего-то. Как понять и отследить, что вот эта обратная связь, которую мы дали, или которую мы получили даже, да, вот в случае своем собственном. Как понять, что она дала какие-то плоды, что она работает, что человек, которому мы ее дали, например, что-то изменил в себе, да, в поведении, прокачал компетенции, или что я в общем что-то как-то меняю и изменяюсь к лучшему. Как понять вот эти вещи?
0: Ну вот, наверное, в завершении важно вот еще раз такую ключевую линию. Я вот прям чувствую, что она у меня получилась. подчеркнуть, что и обратная связь, и любая другая коммуникация это про отношения, это про доверие, это про усиление взаимосвязи, связи да, с партнерами, с сотрудниками, с коллегами, с друзьями, с детьми, со своими, да, с кем угодно, это про взаимоотношения. И главный индикатор того, принять в человек обратную связь, является либо утепление этих отношений, либо охлади, охлаждение, да, так скажем. Если ваша обратная связь была полезной, сотрудник э, будет искать от вас э, еще каких-то рекомендаций и будет готов к вам прийти с вопросом, сам попросит у вас чего-то, да. То есть это э, доверие каких-то серьезных вопросов. Это может быть э, индикатором, э, если сотрудник или коллега начинает вам рассказывать какие-то Темы интимно-личностные, это тоже укрепляет связь, это то, что помогает ему рассказать, а я вот такой, что ты мне посоветуешь, да? вот у меня вот такая жизнь, у меня есть вот такое окружение, что ты мне посоветуешь, вот я хочу, чтобы ты меня видел вот таким, да, более целостным. Это тоже индикатор, что обратная связь пошла по адресу. Конечно же, важно отследить, изменился, изменилось ли поведение человека. Не только по отношению к вам, но и по отношению к той задаче или к процессу, который вы обсуждали. Важно посмотреть на результаты, скорректировалось ли в сторону ожиданий, да, это все. Если обратная связь не услышана, никаких изменений вы не видите, снова вернуться к себе вопросом, нужна ли была обратная связь? И вернуться на этот этап и закольцевать это, пока ты не найдешь, зачем ты эту обратную связь даешь. Потом уже задуматься, как ты ее даешь, да, формат время, уместность, чтобы обратная связь была услышана, нужно создать сцену для этой обратной связи, да? нужно подготовить уместное время, нужно подготовить собеседника, уточнить его готовность, быть зрителем да, вашей обратной связи и быть не просто зрителем из зала, но и сотворителем совместного результата. Ну И наш ключевой да, финальный вопрос, который мы
2: задаем всем спикерам, как работать с людьми по-человечески?
0: Я вот не люблю фразу «относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе». Я прям сомневаюсь, что люди хотят, чтобы я к ним так же относилась, как я хочу, чтобы они относились ко мне. Я иногда люблю очень критическое мнение в свой адрес. Не думаю, что это всем уместно. Да. Я иногда люблю, чтобы мной восхищались. Есть люди, которые очень стеснительные, и им это вообще никак не связано с их личностью. Поэтому я считаю, что по-человечески относиться к людям, это видеть в них человека, видеть в них настоящего, реального, не идеализированного какого-то идола, а настоящего такого, какой есть, с какими-то плюсами, минусами, косяками, и принимать их, такие какие они есть. Будь то партнер, деловой партнер, коллега, руководитель, не бояться никого, да, то есть а, в зависимости от должности, да, там, бояться генерального директора, но при этом не ставить себя выше, чем техничка, а, а видеть просто в первую очередь человека. Наверное, это и есть про отношения и работу по-человечески.
1: Спасибо огромное. Будем надеяться, что сегодняшний выпуск поможет многим нашим слушателям в общем, построить здоровые рабочие отношения, может быть, кому-то даже и вне рабочие, потому что в целом рекомендации которые ты сегодня озвучивала, они такие универсально общечеловеческие. вот Это супер.
0: Спасибо всем, кто сегодня это слушал нас до конца. Я надеюсь, что этот дар вы примете от нас сегодня.
1: Спасибо тебе огромное.
0: Ну а мы будем прощаться. Спасибо,
2: что послушали выпуск до конца. Нам будет очень приятно, если вы поставите нам 5 звезд или лайк.
1: И, конечно, делитесь подкастом с коллегами и друзьями. До скорых встреч!